1: Bogotá fue escogida como capital porque Bogotá se conformó como capital del nuevo reino de Granada debido a su estratégica ubicación en un territorio ya dominado por una cultura indígena como, bueno, como era la de los muiscas quienes ya habían dominado el territorio con, con cultivos, con recolección de agua eh, y asentamientos en diferentes partes de la sabana. Bogotá no, no está ubicada exactamente donde estaba la Bogotá indígena, lo cual corresponde eh, a la actual Funza. Es decir, que cuando los españoles llegaron y conquistaron el territorio de la sabana de Bogotá, encontraron ya un asentamiento indígena o varios asentamientos indígenas importantes, que era una, una cultura indígena en un estado de desarrollo. Eh, ya avanzado, que les permitió de alguna manera no empezar a los españoles de cero como en otras partes del país o en otras partes de América, sino que ya la existencia de una civilización anterior como la de los muisca les facilitaba su asentamiento permanente y por lo menos les facilitaba un abastecimiento en cuanto a alimento, por lo menos. Esto es algo muy similar a lo que sucedió en México con Tenochtitlán. Ya posteriormente el desarrollo de la ciudad pasó de de fundación de una de una villa eh, luego el reconocimiento del rey en 1540 cuando se le da el título de capital perdón se le da el título de ciudad y posteriormente se convertiría en, en un lugar de gobierno central en 1550 cuando se instala la real audiencia lo que llevó a que la ciudad se convirtiera en capital de un vasto y extenso territorio como era como lo era el del nuevo reino de Granada Con respecto a la, a la historia, a la famosa historia de las doce chozas, esta historia proviene de los cronistas del siglo XVI y del siglo XVII, por ejemplo como fray Pedro Simón, como Lucas Fernández de Piedrahita, como Alonso de Zamora, quienes en sus respectivas crónicas cuentan que previamente a la, a la fundación de la ciudad fue que se ordenó la construcción de doce chozas o doce bohíos para que se resguardara la tropa que él iba a dejar en el territorio con que, que le había conquistado los muiscas mientras que él viajaba a España a reclamar el derecho a poseer estas tierras que él había conquistado estas dos hechosas fueron construidas por los indígenas a semejanza de las que ellos mismos ya habían construido sus asentamientos indígenas que eran muy similares a las que ya se o las que encontraron los europeos cuando llegaron a estas tierras eh, junto a estas 12 chozas que le servirían de resguardo a sus soldados, también se ordenó la construcción de una, de una iglesia y una vez terminadas, tanto los 12 hoyos como, las, como la iglesia, fue que se realizó la ceremonia el 6 de agosto, la que se conocería como la primera fundación de Bogotá.
0: Todos los bogotanos contemporáneos recuerdan con nostalgia y humor cómo en los colegios en primaria nos enseñaban la historia de la Fundación de Bogotá mediante la realización de una maqueta con una iglesia y estas dos hechosas. Una gran estrategia pedagógica en ese entonces. Y seguimos indagando en efemerías biblioret, reconstruyendo los hechos desde los documentos, el segundo invitado es un experto en historia colonial de Colombia, el historiador Felipe Arias Escobar, reconocido docente universitario y catedrático e investigador. Él nos ayudó a armar este gran rompecabezas llamado Bogotá. Bienvenido Felipe. Para comenzar le quiero preguntar por el origen de los primeros habitantes de Bogotá y cómo fue el paso a paso de la llegada de los españoles.
2: Bogotá, o lo que hoy identificamos como Bogotá, es una consecuencia de experiencias de miles de años de poblamiento humano. Hay una comunidad indígena, hay una sociedad agraria jerárquica, organizada pues, bajo el sistema de cacicazgo, pero pues, lo que podemos establecer es que hay una sociedad que está cohesionada por una serie de afinidades ya sea culturales o, de, o ideológicas, que pues, eh, digamos los constituyen pues un, un pueblo que es más o menos homogéneo. Ese pueblo es el que venimos a denominar como los muiscas. Justo en el entorno de la sabana de Bogotá hay un casicaso que es el que digamos establece su hegemonía sobre otros casicazos de la comarca que no se encontraba en lo que hoy es Bogotá, sino se encontraba en cerca del actual casco urbano de Funza y es lo que se ha llamado de diferentes formas según las transliteraciones de la lengua muisca, que es el caso de Bogotá, la lo llamaron los españoles Muequeta, se ha empezado a llamar digamos en los estudiosos de la lengua muisca y desde el siglo XIX... Se ha creado la idea de Bacatá. Y entre ellas está una aldea en algún punto de lo que hoy sería el centro de Bogotá o muy cerca de allí, que los españoles van a denominar Teusaquillo. Cuando los españoles llegan en el siglo XVI lo hacen en un contexto de conflicto y de disputa por el control territorial con el cacicasgo principal, que es el cacicasgo de Bogotá. no, Es decir, Bogotá entendamos como lo que, lo que hoy sería Funza. Los españoles se alían con cacicasgos que en ese momento rivalizan con Bogotá, como son los casos de Suba y Chía, convierten al catolicismo a sus caciques y emprenden pues el proyecto de ocupación del territorio. Y más allá de la historia de las dos hechosas, hay que ubicar el proceso de fundación de Bogotá allí. Y entonces cuando los españoles fundan lo que va a ser su ciudad, tienen que buscar un espacio deshabitado. Un espacio que de cierta manera va a rivalizar con ese cercado del cacique de Bogotá y ese espacio que en un principio encuentran es Teusaquillo, pero Teusaquillo no es el punto exacto de Fundación de Bogotá, sino Teusaquillo es el punto donde se asientan y donde le dan un primer momento jurídico a ese acto de eh, ocupar el territorio, y eso es lo que ocurre el 6 de agosto de 1538.
0: En este punto es clave resaltar que el Teusaquillo en ese entonces no quedaba en lo que hoy en día conocemos como una de las localidades de la capital. Se ha hablado mucho sobre la ubicación de ese Teusaquillo, centro fundacional de la ciudad. Sin embargo, en 1969, el Instituto de Cultura Hispánica junto con el historiador Carlos Martínez intervinieron un espacio en las faldas del Cerro de Guadalupe y construyeron la Plaza del Chorro de Quevedo, lugar donde se crea el mito de la Fundación de Bogotá antes de hacer otra pregunta aprovecho para recomendar un nuevo libro de nuestro catálogo de bibliorretas. se trata de bogotálogo usos desusos y abusos del español hablado en bogotá del escritor y periodista andrés ospina un texto para conocer de dónde viene cada palabra rola que utilizamos y precisamente luego de echarle un vistazo a este libro se me vino una duda cuántos nombres ha tenido bogotá y cuál es la historia de cada uno de ellos felipe El nombre de Bogotá es muy difícil, se han creado una
2: serie de consensos. Entonces Bogotá viene de Muequetá, que era aparentemente el nombre que en la lengua muisca se le daba al cercado del cacique principal de la sabana. Los españoles pues, no van a hacer una transliteración tal cual del término, sino van a utilizarlo como lo escucharon en un principio. La expresión que escucharon era Bogotá. La expresión Bogotá se siguió utilizando durante la época colonial para referirse al pueblo de indios que hoy llamamos Funza, la ciudad hispánica. La ciudad fundada por los conquistadores era Santa Fe de Bogotá y comúnmente conocida como Santa Fe. Con el contexto de la independencia, el Congreso de Angostura el primer congreso constituyente que tuvo la Gran Colombia, va a convertir a la ciudad, a Santa Fe, en la capital provisional de la Gran Colombia. Y como una manera simbólica, digamos, de renunciar a ese pasado colonial, se va a suprimir la expresión de Santa Fe y es a partir de ese momento que la ciudad empieza a ser llamada Bogotá. Y por lo tanto, el pueblo vecino, al otro lado del río de Bogotá, va a ser rebautizado como punza.
0: Para terminar, Felipe, cuéntenos por favor cómo fue ese proceso de expansión de Bogotá porque pues, se convirtió, gracias a esto, en una de las ciudades más grandes de Latinoamérica y la ciudad más grande de Colombia. Bogotá tiene una
2: característica particular en su crecimiento y es que la ciudad se funda en las faldas del Cerro de Guadalupe. Y nacer en las faldas de un cerro, pues hace que su, su crecimiento no sea concéntrico, sino que la ciudad termine es por expandirse más hacia el norte y hacia el occidente en un principio. La ciudad va creciendo, vamos de la mano también, con el crecimiento del país. Primero en el contexto colonial y luego durante la, la República. Eh, el siglo XIX vemos cómo también se va a dar un proceso de expansión de la ciudad hacia el norte, con la aparición de Chapinero como ese primer ejemplo de barrio suburbano que tiene la ciudad. Y ya en el siglo XX, con el contexto de la industrialización, de la inserción del país de manera plena en una economía capitalista, pues ahí ya sí que se acelera ese proceso de crecimiento de la ciudad. Vamos a ver una expansión hacia el sur y hacia el oriente con la construcción de barrios obreros, La Perseverancia, el 20 de julio, como ejemplos emblemáticos, pero barrios también para las élites. De la aparición de una cultura popular, de desarrollos tecnológicos, y ese es el occidente que aparece en la ciudad cuando se construye eh, la Universidad Nacional o el, el Estadio El Campín, y pues ya digamos en el contexto de la segunda mitad del siglo XX donde la mayoría de la población de Colombia por primera vez es urbana pues allá encontramos una, un proceso digamos de colonización no solamente de, de la sabana sino de absorción de todas esas poblaciones periféricas antiguos pueblos de indios, luego municipios de Cundinamarca que se terminan por convertirse en localidades de Bogotá, ¿no? Esa absorción de suba, de Engativá, de Fontibón, de Bosa, con, con sus propias digamos, historias igualmente diversas de desarrollo.
0: Monserrati, las plazas de Mercado de Quemado, La Concordia, La Perseverancia, el barrio La Candelaria, Chapinero, La Chicha en el Chorro de Quevedo, el Septimazo por la Carrera Séptima, el Campín para ver un millonario Santa Fe, el Parque simón Bolívar, los museos, Engativá, Bosa, Usme, Fontibón, Suba, Usaquén… en fin. Esta es Bogotá, una ciudad multicultural, cosmopolita incluyente, diversa, que le abre las puertas a todas las culturas del país y a todo tipo de música, desde la gata golosa hasta el rock cantado por Doctor Crápula o el grupo La Derecha de Mario duarte ¡Feliz cumpleaños a nuestra bonita capital! Nos escucharemos en un próximo episodio de Efemerides BibloRed. Mi nombre es David Rocha y hago parte del equipo de comunicaciones de la red distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. ¡Hasta pronto!